0: Exhortación Apostólica Gaudete Exultate del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Capítulo 2. Dos sutiles enemigos de la santidad. Introducción. En este marco quiero llamar la atención acerca de dos falsificaciones de la santidad que podrían desviarnos del camino: el Gnosticismo y el Pelagianismo. Son dos herejías que surgieron en los primeros siglos cristianos, pero que siguen teniendo alarmante actualidad. Aún hoy los corazones de muchos cristianos, quizás sin darse cuenta, se dejan seducir por estas propuestas engañosas. En ellas se expresa un inmanentismo antropocéntrico, disfrazado de verdad católica. Veamos estas dos formas de seguridad doctrinal o disciplinaria que dan lugar a un elitismo narcisista, y autoritario donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás y en lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan las energías en controlar en los dos casos ni jesucristo ni los demás interesan verdaderamente el gnosticismo actual el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Una mente sin Dios y sin carne. Gracias a Dios, a lo largo de la historia de la iglesia quedó muy claro que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumule. Los gnósticos tienen una confusión en este punto y juzgan a los demás según la capacidad que tengan de comprender la profundidad de determinadas doctrinas. Conciben una mente sin encarnación, incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo en los demás, encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. Al descarnar el misterio, finalmente prefieren un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia, una iglesia sin pueblo. En definitiva, se trata de una superficialidad vanidosa, mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento. Sin embargo, logra subyugar a algunos con una fascinación engañosa porque el equilibrio gnóstico es formal y supuestamente aséptico, y puede asumir el aspecto de una cierta armonía o de un orden que lo abarca todo. Pero estemos atentos, no me refiero a los racionalistas enemigos de la fe cristiana. Esto puede ocurrir dentro de la iglesia, tanto en los laicos de las parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en los centros de formación. Porque también es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el evangelio absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos usan. Una cosa es un sano y humilde uso de la razón para reflexionar sobre la enseñanza teológica y moral del Evangelio. Otra es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo. Una doctrina sin misterio. El gnosticismo es una de las peores ideologías ya que al mismo tiempo que exalta indebidamente el conocimiento o una determinada experiencia, considera que su propia visión de la realidad es la perfección. Así, quizás sin advertirlo, esta ideología se alimenta a sí misma y se enseguece aún más. A veces se vuelve especialmente engañosa cuando se disfraza de una espiritualidad desencarnada, porque el gnosticismo por su propia naturaleza quiere domesticar el misterio, tanto el misterio de Dios y de su gracia, como el misterio de la vida de los demás. Cuando alguien tiene respuesta a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano camino y es posible que sea un falso profeta, que usa la religión en beneficio propio, al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales. Dios nos supera infinitamente, siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Quien lo quiere todo claro y seguro, pretende dominar la trascendencia de Dios. Tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona. Está en la vida de cada uno como Él quiere, y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas. Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Si nos dejamos guiar por el Espíritu más que por nuestros razonamientos, podemos y debemos buscar al Señor en toda vida humana. Esto es parte del misterio que las mentalidades gnósticas terminan rechazando porque no lo pueden controlar, los límites de la razón. Nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. Con mayor dificultad todavía logramos expresarla. Por ello no podemos pretender que nuestro modo de entenderla nos autorice a ejercer una supervisión estricta de la vida de los demás. Quiero recordar que en la iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana que en su variedad ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra. Es verdad que a quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Precisamente, algunas corrientes gnósticas despreciaron la sencillez tan concreta del Evangelio e intentaron reemplazar al Dios Trinitario y encarnarlo por una unidad superior donde desaparecería la rica multiplicidad de nuestra historia. En realidad, la doctrina, o mejor, nuestra comprensión y expresión de ella, no es un sistema cerrado, privado de dinámicas capaces de generar interrogantes, dudas, cuestionamientos, y las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, poseen valor hermenéutico, que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de encarnación. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan. Con frecuencia se produce una peligrosa confusión. Creer que porque sabemos algo o podemos explicarlo con una determinada lógica, ya somos santos, perfectos, mejores que la masa ignorante. A todos los que en la iglesia tienen la posibilidad de una formación más alta, San Juan Pablo II les advertía de la tentación de desarrollar un cierto sentimiento de superioridad respecto a los demás fieles. Pero en realidad, eso que creemos saber debería ser siempre una motivación para responder mejor al amor de Dios, porque se aprende para vivir. Teología y santidad son un binomio inseparable. Cuando San Francisco de Asís veía que alguno de sus discípulos enseñaba la doctrina, quiso evitar la tentación del gnosticismo. Entonces escribió esto a San Antonio de Padua. Me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos con tal que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y devoción. Él reconocía la tentación de convertir la experiencia cristiana en un conjunto de lucubraciones mentales que terminan alejándonos de la frescura del Evangelio. San Buenaventura, por otra parte, advertía que la verdadera sabiduría cristiana no se debe desconectar de la misericordia hacia el prójimo. La mayor sabiduría que puede existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene para dar, lo que se le ha dado preciosamente para que lo dispense. Por eso, así como la misericordia es amiga de la sabiduría la avaricia es su enemiga. Hay una actividad que al unirse a la contemplación no la impide, sino que la facilita como las obras de misericordia y piedad. Exhortación apostólica Gaudete exultate del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual.